0: Agora, Radar da Semana. No Jornal da Cruzeiro, os principais acontecimentos dos últimos dias não passam em branco. Radar da Semana em Sorocaba agora 8 horas mais 19 minutos, para você que tá de rádio ligado aqui na nossa Cruzeiro FM 92,3, eu sempre faço o convite para que você também acompanhe o nosso trabalho online youtube.com barra rádio Cruzeiro FM, estamos no YouTube neste momento, você vai se inscrever no nosso canal, daí você tem acesso ao nosso bate-papo, deixa o seu bom dia o seu recado, a sua opinião, o espaço é todo seu também do nosso ouvinte já ativa o sininho para receber as notificações e naquela parceria de todos os dias, o joinha, o like também fortalecendo cada vez mais a nossa transmissão. O radar da semana é sempre trazendo um assunto de destaque da semana, aliás, para falar do feminicídio, não é apenas da semana, não. É, uma, é um assunto permanente que nós adotamos aqui dentro do nosso jornalismo, o tempo todo falando sobre isso, mas em especial tivemos um acontecimento é, bem é, violento nesta semana em Sorocaba e a reportagem da Cruzeiro FM é, chegou até o local praticamente junto com o pessoal da perícia do, do Instituto de Criminalística, da perícia da Polícia Civil, que foi aquele ataque né, da, da, da mulher que foi alvo do, do companheiro com aquele furador de coco, meu Deus do céu, que cena de violência extrema e acabou atingindo a todos os nossos ouvintes que mostraram aqui toda a solidariedade e ao mesmo tempo ficam indignados com o ser humano, né, que tem capacidade ou sei lá o que, como que a gente pode colocar, mas que violência, né, violência extrema, mas enfim infelizmente, isso vem acontecendo muito. Uma rápida pesquisa na internet na manhã desta sexta-feira, e a gente vem falando sobre isso durante toda a semana. Gente, ontem, a manchete dos principais portais colocava o seguinte, a cada 36 horas, uma mulher é vítima de feminicídio em São Paulo. Outra manchete de ontem, violência contra as mulheres, feminicídio e estupro voltam a subir em São Paulo. Daí tem mais uma ocorrência, Jacareí, duplo feminicídio é na cidade de Jacareí. E daí as pessoas ficam extremamente abaladas com toda essa violência. Por isso, convidadas especiais estão conosco aqui. Eu quero agradecer desde já, já na abertura, a doutora Vera Ali de Fátima Abramante Ferraz. Foi delegada da DDM aqui em Sorocaba e tem uma ampla experiência no assunto também. Esteve conosco como delegada agora. Já não é mais delegada, mas permanece nesse meio, sendo uma uma fonte de tantas notícias e de orientações e a gente fica extremamente felizes, nós estamos felizes e o doutor da sua presença aqui a gente no assunto tão importante e necessário no dia a dia, não é só hoje não, aqui é um assunto permanente, mais uma vez obrigado em atender o nosso chamado, bom dia.
1: Bom dia, eu que agradeço o convite e estou sempre à disposição, infelizmente, para falar desses tipos de assuntos, mas eu acho que é através disso que a gente vai chegar a, a diminuir, é, tentar pelo menos, esse tipo de, de, de atitude. Né? Eu me
0: lembro na última entrevista com a doutora Vera ali os ouvintes falavam assim, nossa, nunca se ouviu tantas ocorrências na DDM, aquele local, aquele local fica lotado o dia todo então. É o trabalho da polícia, ainda bem que tem a Delegacia de Defesa da Mulher para prestar a ocorrência e principalmente o suporte com todas as parcerias que existem lá dentro, né, doutora?
1: É na verdade a, aqui a delegacia de defesa da mulher de Sorocaba, ela foi a primeira do estado, 24 horas, né? Então é, foi um projeto de é, do antigo governo e, e na verdade ela existe exatamente para o acolhimento da mulher. Ela é, eu sei que ela sofre críticas sempre sofreu, não é de hoje, mas a gente tem que perceber que ela atende muita gente, Sorocaba inteiro e até fora daqui a a algumas cidades da, 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 da sub-região que não não tenham é, esse, esse tipo de atendimento. E o a função maior da Delegacia da Mulher é o acolhimento. é, é Infelizmente, a polícia, nós, da, enquanto era é, e continua, que a gente nunca deixa de não ser. Não né? Não, nunca deixa. É, ainda, ainda mais está é, no sangue, está no coração. Enfim, e a gente quer muito ajudar as pessoas. E o que, que a gente quer é que as pessoas se conscientizem. Infelizmente, a Polícia Civil, nós, da, da delegacia, a gente só, só age depois que o crime aconteceu. Então, é, o que a gente precisa fazer é a prevenção, é, o, é a conversa, é a educação principalmente a educação. Eu faço bastante palestra em escolas, eu acho que é, isso é o importante, você levar para os jovens como é o, o relacionamento, como é o respeito, e, e para não chegar a esse ponto, porque o feminicídio é o fundo do poço, é onde já é, não tem mais é, como voltar atrás. Né?
0: Quero agradecer também o bom dia da Ariane Soares, é psicóloga, tem essa atuação também com mulheres vítimas de violência doméstica, vai trazer para a gente todo esse cenário e a importância né, do acolhimento, porque vítima de violência é, já tem um trauma, leva para a vida toda, por isso a necessidade de especialistas. Quando se fala da violência contra a mulher também acaba, e o que a gente vem percebendo, Ariane, é extrema violência, chegando ao feminicídio. Quer dizer, a gente tem uma sequência de tantas notícias terríveis que a gente fica imaginando até onde vai o comportamento do ser humano. Importante o seu trabalho e por isso também o nosso reconhecimento convidando eh, você para a nossa bancada da importância da sua presença conosco aqui. Obrigado, viu? Bom dia.
2: Bom dia, eu agradeço o convite, é, me coloco sempre à disposição né, para esclarecer, como a doutora falou, é, esse trabalho de prevenção evita que a gente chegue até essa prática extrema que é, que é o falecimento dessa vítima, né? É um crime tão é, descabido, horroroso, que a gente assola tantas mulheres, né? E a gente... É, é incrível, assim, porque todas as mulheres conhecem um abusador, conhecem uma pessoa que está violentando, mas a gente pergunta para homens e a gente percebe que isso é uma estrutura, né? Está enraizado e, infelizmente, é algo que... Se a gente não trabalha nessa prevenção, é, a ocorrência disso vai aumentar cada vez mais. É, a, eu, enquanto psicóloga, né, a gente tenta sempre trabalhar essa parte do acolhimento da vítima trabalhar é, a parte de autoestima, porque a autoestima dessa vítima é completamente minada por este abusador, por essa pessoa que está cometendo a violência doméstica. E eu acho que é importante que a gente ressalte que quando a gente fala de violência doméstica, a gente não está falando somente de pares afetivos, né? A gente não está falando só do marido, do namorado. A gente pode estar tá falando aí de familiares, de amigos, Sim. de pessoas que foram rejeitadas, enfim. Então, eu acho que é importante que a gente detalhe isso muito bem para não dizer que o agressor, o violentador a pessoa que cometeu o feminicídio, seja só o marido dessa uhum. vítima, né?
0: Temos um, um longo tempo aqui para falar exatamente, ampliar essas informações. Dr. Fábio Sense também aqui na nossa bancada, vai falar tudo sobre as leis, também sempre importantes, é uma cobrança do povo brasileiro, né, Dr. Fábio? Pela maneira, eu sei que o senhor estuda muito cada assunto do nosso Radar da Semana, mas temos leis que realmente a punição a esse agressor, a esse bandido que acaba cometendo um crime como esse, o nosso sistema jurídico devidamente preparado para a punição? Bom dia. Bom dia,
3: Fábio, Sibeli, Geraldo, Caio, toda a equipe aqui da Rádio Cruzeiro. Eu acho que o nosso sistema jurídico ele é adequado, só que de nada basta a lei escrita no papel, eu tenho que implementar esse sistema, qualquer qualquer microsistema que nós pegarmos Direito do consumidor, direito do idoso, direito da criança e adolescente, lei Maria da Penha, lei do feminicídio, todas elas têm instrumentos adequados. Mas e as políticas públicas e o judiciário e as redes de atendimento têm capacidade de, de, de atender essa mulher? Eu acho que a questão ela é um pouquinho mais complexa. É que nós temos uma, 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 um costume, eu vejo aqui no Brasil, qualquer coisa vamos mudar a lei. Mudamos a lei, está tudo resolvido, sancionada pelo presidente e mudamos a realidade. Uma lei não muda uma realidade social. Uma realidade social se muda com políticas públicas. Se muda, como, como a, a doutora Vera Lia apontou, com, com, com educação. De, de, e isso aí passa muito por nós homens, de mudarmos a nossa postura com os nossos filhos e mostrando para os nossos filhos que as amiguinhas da escola são amigas e não são mais, não são menos. Não, não, são, não estão submetidas à força física Não estão submetidas a nenhum tipo De, 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 de império masculino Que remonta lá de, de, de Roma onde Quem era Roma? Roma eram os homens Era o imperador, eram os senadores E, a, e as mulheres sempre tiveram Um papel secundário Um papel, um papel é, de, de segundo escalão E nós temos reflexos Até hoje Então de nada adianta eu, eu falar em leis E mudar leis, aprimorar o sistema legislativo Se eu não tenho uma mudança de cultura E uma mudança de políticas públicas de, Principalmente de acolhimento Dessa mulher Porque adianta você pegar essa mulher Vítima de uma, de uma, de uma violência doméstica Leva para uma casa de acolhimento Dá todo atendimento dela E ela volta para o mesmo ambiente Que ela exatamente, vivia antigamente exatamente. Perto do abusador exatamente. A, a questão ela é, é muito Na minha visão ela é muito mais complexa Multidisciplinar e muito mais sistêmica Do que simplesmente se se reduzir a um debate de, de muda-lei, aumenta sim, a pena. Sim. Doutor Fábio falando e ambas
0: aqui concordando exatamente. Eu só quero, antes de passar a palavra à doutora Vera Ali, eu quero agradecer aqui na audiência conosco o fotojornalista Epitácio Pessoa, que foi vencedor do Prêmio ESSO de Fotografia em 2011, o Sorocabano está aqui acompanhando a nossa entrevista, está no nosso YouTube. Pita, grande abraço a você. E uma foto, uma ação do Pita, evitou a morte de um adolescente, de um jovem, no momento que ele passava na reportagem, como jornalista, fotojornalista, ele deve estar atento o tempo todo, né? Então ele fica com a máquina, com a, com a máquina fotográfica no, no colo dele, no peito dele. Quando ele percebeu uma movimentação estranha em São Paulo o rapaz estava indo para um tribunal do crime, iriam matar o garoto.
3: Era um ato de vingança, eu me Exatamente. lembro dessa Exatamente. Se não dessa fosse foto.
0: ele sair do carro e ligar a máquina e começar a fazer as fotos... Foi o prêmio ESSO de 2011, ganhou as páginas do mundo, mostrando exatamente uma ação como essa, salvando a vida de uma pessoa. Pita, grande abraço, uma alegria tê-lo conosco aqui também na audiência do nosso Radar da Semana. Doutora Vera Ali, com base no que disse o doutor Fábio Sessin também, eu gostaria que a senhora explicasse aos nossos ouvintes, a origem de tanta violência, como começa tanta violência assim para chegar a cometer um crime, a agressão, mas o crime mesmo, a morte da mulher, a violência dentro de casa,
1: como que começa isso? Olha, eu acho isso, até depois a, a doutora psicóloga vai falar melhor do que eu, mas eu acho assim, é, é lógico que é reproduzida essa violência. Né? Então, aquele que pratica essa violência, ele está reproduzindo o que ele viveu. A pessoa que tem um, um bom comportamento dentro de casa, um exemplo dentro da sua casa, de educação, de respeito, ela não vai reproduzir, claro, não vamos é, generalizar, vamos falar, ah, não, é só quem apanha que bate. Não, tá, tudo bem, tem toda essa, é, existe também aquele que tem essa... essa essas circunstâncias lá, não vou falar característica, personalidade, é, já é, não vamos falar sobre isso, mas vamos falar sobre o que a gente vê. Então, o que, que a gente tinha lá? Uma perpetuação disso. Então, a pessoa que pratica ela já recebeu algum tipo de violência. Então, é, ali o ambiente normalmente ele é, ele é prejudicado ainda pelo uso do álcool e do entorpecente. Aí ele tira a pessoa do seu centro, da sua realidade. E qualquer, a mínima coisa que aconteça dentro do ambiente de casa vai tomar uma proporção desnecessária e aquilo vai acabar sendo, é, acabando em violência. Ah, violência física, psíquica, é, que a gente fala hoje é psicológica, que é o, que é o xingo, que é o, atirar um objeto na parede, a depreciação da, da, contra a mulher. Então, na verdade, eu entendo isso, e o que eu vivia lá é, era isso. Então, é, não dá para a gente entender muito bem a origem, porque um relacionamento né, é, entre duas pessoas, é, ali, é, só eles é que sabem, mas a base fundamental é essa, é o respeito e o amor. Né? Porque todo mundo busca isso, amar e, ser, e, e, e trabalhar e ser feliz. Uhum. E aí, se a pessoa ela não tem esse, essa vivência desde cedo, a tendência dela, ela, a, a doutora pode falar melhor do que eu, ela vai reproduzir. Então, eu, eu, eu acho que é essa a base é, da violência. É, a princípio. E, e como eu falei, o uso da, de droga e psicotrópicos, enfim, é, bebida alcoólica, é, prejudica muito mais. Então, é, eu acredito que seja isso. Ela pode explicar melhor. Claro, e acho que é
0: até muito <risos> importante justamente a participação da, da Ariane conosco aqui, para a gente tentar entender o motivo de tanta violência, como se chega a um ato como esse... Todo mundo sabe que a discussão faz parte do nosso dia a dia, sim, cada um tem um ponto lógico. de vista. Agora, o ato da violência extrema, que aconteceu em Sorocaba, Mariane, o marido chega bêbado em casa, tem o direito de xingar a mulher e mais, pegou um furador de coco e não matou a mulher por uma questão de não sei porquê ali, porque estava faltando muito pouco para acontecer o crime, mas nós tivemos acesso, né, Sibeli? As imagens, sim. assim, é, são terríveis da mulher ela na, na, nas redes sociais e a gente observando da maneira como ela foi atendida e o ele secretário
1: aquele monte de lata de cerveja lá ele da no, da sofá, foto, no sofá deitado no sofá com a mão ao lado da de mulher sangue, agonizando a senhora deve ter visto muitos outros marcas, é muito piores do um que puqui, é essa, mas... É, na verdade, um Nossa. pouquinho antes, é, acho que no final de 2022, 2021, teve um... Mui, eu, no, no período que eu fiquei na Delegacia da Mulher, eu, graças a Deus, eu não tive o desprazer de atender esse tipo de ocorrência. Mas, infelizmente, aconteceu um muito sério, que foi um duplo feminicídio. E E foi horrível horrível e uh, aí você imagina o que se passa na cabeça dessa pessoa de, desse que também precisa ser é, acolhido porque não é uma atitude normal entende é, então ele também precisa ser acolhido uh, por isso que eu falo é muito a psicologia tem muito a ver com isso porque não é só uma parte não é só a mulher o homem também precisa ser ouvido ele precisa sabe, ele precisa entender qual que é a, 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 o lugar dele nessa relação Sabe, ele tem que entender é, o, que que, o que que faz mal, o que faz com que aquela agressividade venha à tona. Então, é, é por isso que é importante é, nós conversarmos sobre uhum. isso, porque a pessoa tem que se conhecer, saber até que ponto, até qual que é o meu limite dentro dessa relação. Aonde né? que eu mulher eu posso é, ajudar o meu marido porque uma relação não é, é, são duas pessoas São duas pessoas diferentes, somos todos diferentes é, temos que entender e respeitar. Então até que ponto hoje em dia a gente consegue dialogar sobre isso, falar olha isso não me faz bem. É, ou então entender que aquela relação já não funciona mais. Então vamos cada um para o seu lado, pra, porque os filhos não têm culpa. E esses filhos vão reproduzir isso. Né? Então
0: é isso que eu acho. O Ariane, é, transforma a vida da mulher, do homem, da família, dos amigos, e até chegar a essa etapa. Você tem essa experiência, você já ouviu muita gente... Dá para traçar para a gente um mapa falando de Sorocaba principalmente, mas é vale para toda a nossa região, para o estado, para o Brasil. Mas a gente consegue entender a, a, essa violência extrema quando chega isso?
2: Eu acho que eu tenho que voltar um pouquinho e eu acho que talvez faça sentido essa, essa volta, né? Acho que a gente precisa entender que a gente está dentro de uma estrutura machista patriarcal que não tem como negar, né? Como o doutor falou, a gente a gente tem isso e a gente precisa quebrar essa coisa da superioridade. Não existe uma superioridade entre os gêneros, né? A gente precisa trabalhar essa, essa questão não da igualdade, mas da equidade entre os gêneros, né? Eu acho que é importante que a gente perceba isso. Eu acho que isso é uma das primeiras coisas que a gente precisa mudar. Falar mais sobre isso. Não achar que isso é uma besteira, achar que isso é bobeira. É, uma outra coisa, enquanto a doutora falava Que me veio à cabeça É que enquanto eu era pequena E eu acredito que muitas pessoas que estão ouvindo a gente hoje Possam é, pensar sobre isso Ou até remeter isso ao passado É que eu escutei isso da minha mãe Ou escutava isso de outras pessoas Ah, se esse garoto te bate Ou implica com você É porque ele gosta de você E aí a gente aprende esse amor estranho Que é um amor de Se ele me bate, ele gosta de mim Mas se ele me rejeita, ele também gosta de mim ah, tá bom, então tá. E a gente aprende a se estar dentro desses ambientes que já são invalidadores, porque isso representa amor. Mas que amor é esse? Amor que bate, que machuca, que dói. E a gente cresce com isso é, enraizado. Então, nós somos as experiências da parte social. Então, a parte, o ambiente, ele influencia completamente em nós, né? É, então... Vamos pensar numa uma criança, uma menina, né, que cresceu dentro de um ambiente completamente invalidador. De repente, pais separados, o que eu não quero dizer que isso influencie, tá? Mas eu tô dando esse exemplo aqui de que ali os pais separados, ela não teve essa esse pai presente na vida dela, para mostrar para ela como de fato existe esse amor. E a gente está falando aqui de relações heteronormativas, mas a gente pode dizer que a violência existe em todos os tipos uhum. de relação, tá? É, aí ela em, ela entende que o amor é essa coisa desorganizada, bagunçada. Aí quando ela vai para o amor, ela, ela se reconhece naquele amor bagunçado, desorganizado. Ninguém falou para ela que aquilo era errado, que aquilo era algo difícil, que não podia, que estava estranho. É, e o que, que acontece? É como se fossem pecinhas de, de um quebra-cabeça. Elas se encaixam, então existe um abusador e existe uma pessoa para ser abusada. Pronto, se encaixou, se conectou. Houve uma química ali. Ah, é gostoso, ele me trata bem. Aí a gente vai, a gente, eu vou trazer um pouquinho, mas depois a doutora pode falar mais, que a gente entra no ciclo de violência, né? Onde a gente pega as fases de tensão, as fases de explosão do indivíduo e as fases de lua de mel. Nada diferente do que aquela garota viu. Se ele te bate, é porque ele gosta de você. Aí ele vem, pede desculpa, explode de novo. Aí ele vem, pede desculpa. Ah, isso é amor. Então, eu acho que é importante que a gente trabalhe sobre isso, porque essa estrutura faz com que a gente se perca um pouco. E uma das coisas que o agressor, né, essa pessoa que tá ali introduzida, que está fazendo isso com a vítima, faz, é minar essa pessoa e minar a autoestima dela. Quando a gente fala de autoestima, a gente não tá falando de autoimagem, a gente está falando de auto eficácia, de autoconceito, de auto-reforço, que são coisas super poderosas, né? Então, assim, o, quais são suas características, suas habilidades, no que que você é boa? Esse cara, ele já fez tudo de, de ruim com ela, que ela desacredita de qualquer coisa dela. Então, a gente nem tá falando sobre uma dependência emocional, uma dependência financeira a gente está falando mesmo da parte psicológica, que já está completamente acabada. Essa mulher já está isolada da família, dos amigos. Ela está sozinha. Então, ela acha que ela não vale nada. Por qual motivo ela vai sair daquilo? Sendo que ele é a única coisa que tem para ela. O que volta para a gente é, é... A gente precisa muito fortalecer essa autoestima dessa mulher. Por outro lado, né, a gente tem os meninos... Que cresceram nesse ambiente de serem sempre os machões, não pode chorar, Isso. não pode demonstrar fraqueza. Absurdo, tem que é. ser é. sempre a pessoa que está ali ponta firme, é, dominador é da, da sociedade, um repertório empobrecido que a gente não consegue. É tem uma nem responsabilidade dialogar. muito grande para ele, né? De ser sempre o, 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 o provedor. O homem da casa. É. Homem da é. casa. é o homem da casa, o peso é. que tem essa frase. Exatamente. Sim, o provedor, Exatamente. né? Ele é o provedor, ele não, não pode deixar de prover nenhum tempo. O
3: quando falta o homem, quantas mulheres ouvem? Agora você é o homem da casa. É. é dito isso para a mulher é. Como se a mulher não tivesse é. capacidade De ser a mulher da casa e a provedora Como acontece em muitos lares da nossa sociedade hoje
2: Sim, por é. isso que eu trouxe essa ideia Da sociedade patriarcal e machista Porque é uma estrutura Sim. que permeia todo mundo Histórico é, Então assim, eu acho que é importante a gente falar sobre isso Porque é, a gente vê muito é, Uma baixa procura de homens na terapia né? São pouquíssimos homens que fazem terapia Enquanto que a grande maioria esmagadora São mulheres que procuram cuidar Então assim, a conta não fecha no final Aí, quando a gente para para pensar no amor, será que o amor está pagando a conta? Não paga. É, na verdade, são mais essas relações, essa mistura das estruturas que está toda bagunçada. É, eu, na época de estágio, pude fazer um estágio com o Serave, né? Que é o centro Sim. de referência é, dos autores de violência doméstica. E lá, é, a gente encontra vários autores de violência doméstica com histórias muito semelhantes, né? É, mas assim, o que a gente vê é essa coisa aqui que eu trouxe, né, de é, ambientes invalidadores, confusos, repertório empobrecido, é, não consegue lidar muito bem com a raiva e aí explode. É, ah, mas Ariane, será que esses autores de violência doméstica têm algum tipo de transtorno? Pode ser que sim, pode ser que não, mas a gente não pode colocar todo mundo em caixinhas dos transtornos e atribuir que uma pessoa fez o que fez porque ela tem transtorno. Às vezes ela só é ruim mesmo. Às vezes ela fez aquilo porque ela é muito machista e não consegue é, entender essa questão de superioridade, inferioridade. É isso. Sabe entende? que
0: é, recentemente nós tivemos aqui o doutor Wilson Negrão e o doutor Rodrigo Aires. Hum. E o doutor Rodrigo falava dessa novo setor agora de proteção é, animal, né, Sibeli? Aqui em Sorocaba, da violência contra os animais. E o doutor Rodrigo trouxe uma situação a gente que ele fazia o perfil do agressor do animal que geralmente aquela pessoa que agride um animal, agride uma pessoa e leva a violência para o mesmo lado. Ele já tem o perfil de uma pessoa violenta, de um agressor. Ele falou, nossa, e a gente começou a perceber, foi, mas por que a pessoa está agredindo o animal, joga água quente, óleo quente, aquela coisa toda, mas que perfil é esse? Ele falou, não, ele leva para a vida dele esse perfil. Sim. Se ele faz isso com um animal, ele faz isso com uma pessoa também. A gente fica imaginando o ser humano né, a, a tentar analisar esse comportamento de extrema violência. Como chama a atenção, né, doutora? É,
1: muito, né? Que como ela falou, a gente está falando e vamos bater nessa tecla, porque ele vive num ambiente totalmente é, desnorteado. Invalidador, não invalidador, né? invalidador, exatamente. Então, o que, que ele aprendeu na vida dele? Né? Que amor que ele recebeu? porque não é possível uma pessoa que te, receba amor quando é criança que tenha atenção que, que tem um, um... a gente fala ah, vamos falar hoje em dia não vamos falar ah, de uma família eh, normal o que, que é uma família normal? Uma família normal é aquela que dá amor, que dá carinho que dá atenção.
2: Minimamente estruturada né Ex exatamente. O que a espera.
1: Né? não vamos falar hétero, homem, não, não é nada disso, uhum. é, o que, a base é o amor, o carinho o afeto e se você não é isso, o que ele vai fazer mais tarde? ele vai fazer isso então, que exemplo que ele tem na vida dele? Lógico, ele pode ser ruim, pode ser ruim. Ele pode vir de uma família é, estruturada, é, pode. Aí pode estar dentro de um transtorno, a gente não sabe, mas aí é, é, é individualizar cada caso. Tá. Mas eu acredito que é, é, tudo vem desde a barriga da mãe, né? Desde que você é querido, se você é desejado, e aqui, o que você sente pelo aquilo, e que você passa para ele que ele vai... Ser, é, é, é transmitir para o resto da sua geração, das, né, da, da sua geração, da, das pessoas com quem ele convive, é, eu acredito que seja isso.
0: Eu preciso fazer um rapidíssimo intervalo, é né, o assunto da semana, o nosso radar da semana, onde você participa também, sempre convido você, vai lá para o nosso youtubecom Rádio Cruzeiro FM, acompanhando aqui com imagens ao vivo dos nossos estúdios, a participação mais do que especial aqui dos nossos convidados, nossas convidadas, doutor Fábio cência doutora Vera Ali Ariel, Adriane Soares, estão todos conosco aqui na manhã de hoje para tratar desse assunto... Difícil, né? Feminicídio, mas tão necessário, porque essa discussão faz toda a diferença e a informação faz toda a diferença também na orientação para muitas pessoas. Me lembro da entrevista com a doutora Vera ali, da última vez, até nas na nossas antigas instalações, que uma mulher pediu ajuda durante a entrevista, falando, olha, eu preciso contar a história do que está acontecendo em casa, mas eu tenho vergonha dos meus filhos, da minha família, de que maneira vão falar de mim depois dessa é, denúncia que eu... E falou, não, tem... Atendimento especializado para isso, procure ajuda que tem ajuda para isso, uhum. faz toda a diferença. A gente amplia um pouco mais esse assunto já já, depois desse rápido intervalo, o Radar da Semana para você, aqui no Jornal da Cruzeiro. Jornal da Cruzeiro. Jornalismo sério, responsável, formador de opinião. 8h51 é o Radar da Semana, eu lembro, todo intervalo eu falo a mesma coisa quando eu volto, né? microfone, o YouTube vai ter que deixar aberto aqui para que o nosso ouvinte possa acompanhar os bastidores. Nunca. Porque a discussão não parou um minuto, <risos> ninguém tomou a água, um cafezinho, nada, absolutamente nada. A discussão, ela continuou também durante os nossos intervalos. Vamos ter que abrir esse YouTube aqui com áudio dando um plus aqui para os nossos ouvintes. Doutor Fábio, eu acho que é importante explicar também na questão jurídica, e a gente falava sobre isso, sobre o que é o feminicídio, o que diz a lei mostra para a gente, explica para os nossos ouvintes que estão acompanhando geram, é, justamente essa questão é, das nossas leis é, na questão
3: do feminicídio. Fábio, a gente tem que primeiro entender, na minha visão, nós temos que diferenciar a equidade e isonomia. Eu, a, a, a isonomia ela é fruto de um, de um pensamento filosófico que eu trato os diferentes de forma diferente dentro da sua desigualdade para tentar criar uma igualdade. E nós temos N exemplos no Brasil. Constituição de 88 foi determinada a criação do atendimento ao consumidor, do atendimento ao idoso, do atendimento da criança e do adolescente, que são relações desiguais. Um consumidor nunca vai estar na mesma condição de um, de um, de um fornecedor, um idoso não está na mesma condição de um adulto, uma criança nunca está na mesma condição de um adulto. E olhando para a relação homem e mulher, nós temos, como foi dito aqui na bancada reiteradamente, um, um machismo que é estrutural no nosso país, em que não existe uma igualdade de tratamento de oportunidades. Então, a mulher é tratada de forma desigual. E o que faz a lei? Tenta... Primeira lei Maria da Penha, que, que trata dessa questão do, do, do ciclo da violência. E aí vem a, a, a lei do feminicídio, que diferencia o homicídio, que é a morte, matar alguém... Tem uma, uma, uma penalização, acho que estava me de 6 a 12, que é a pena mínima. E criou-se o feminicídio, que é quando uma mulher é morta, pelo fato dela de ser morta. Ela foi o, o, a, a razão desse crime, não foi a razão outra, como, como o, o, o latrocínio ou qualquer outra causa, mas pelo fato de ela ser mulher. É aquela mulher submetida ao ciclo. E aí vem aquele, aquele ciclo de violência que começa numa palavra maldita que aparece numa, 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 numa ofensa e que passa num, num aperto de mão mais forte, num empurrão dentro de casa, naquele tapa na cara que é dado e, e, e vem o pedido de desculpas, e esse ciclo ele começa a subir, até o momento que esse homem se vê numa situação de desespero, de perder o controle, de perder a sua propriedade, e que essa mulher é vista por ele como propriedade, porque ele é o provedor, olha, o trabalho das 8 às 8. Sou eu que mantenho tudo aqui dentro de casa. Tenho o direito de tomar a minha pinguinha e chegar em casa do jeito que eu chego, né? Então, cara pálida, você chega em casa, a casa está limpa, a geladeira está cheia, os filhos cuidados, às vezes de banho tomado e na cama. E quem fez isso por você? É o trabalho mais duro e menos remunerado que existe no Brasil. É o trabalho da, da dona de casa, que é colocada no segundo patamar de, de, de importância. Mas tira essa dona de casa... E pede para esse homem contratar uma empregada para fazer esse mesmo serviço. Ele vai ter que contratar uma meia dúzia para dar conta daquilo que essa dona de casa faz. Então ela sendo propriedade dele, porque na, na cabeça dessa pessoa ela trabalha para ele, e ele é o provedor, ele tem direito de fazer o que quiser. a mulher não pode se arrumar e sair, essa mulher não pode ter amizades, essa mulher não pode um, um, um dia de tarde sentar num bar tomar uma cerveja com as amigas dela. Ela não pode passar uma tarde no salão de beleza. Ela não pode se arrumar. Você está se arrumando para quê? Para quem? Eu, 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 eu não basto aqui em casa? Você tem que ir no shopping desfilar com os nossos filhos toda bonita? Com essa calça apertada, com esse decote? Você está se mostrando para quem? E, e isso chega no, até o ponto que vem o, 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 a separação no, 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 no namoro ou o divórcio. E esse homem entra, entra em parafuso. Como é que eu vou perder essa mulher? Essa mulher é minha. Ela não tem o direito, se não for comigo, não é com ninguém. E aí vem a figura do, do feminicídio, que é matar a mulher pelo fato dela ser mulher. E aí eu tenho um, um, uma penalização que é um pouco mais grave, que ela, ela é de, do, de, do, de 12 a 20, que é um pouco mais que o homicídio. Mas é o fim de, desse, desse ciclo. Tem uma, uma série de uns dois, três anos atrás, que eu acho que ela retrata muito esse ciclo de violência chama-se, acho que, Made, foi disponibilizada uhum. nos, na, nos, nos streams Ela é muito clara e que ela não fala da violência física, mas ela fala essa mulher, geralmente, não tem atividade econômica. Como que ela vai decidir colocar os filhos embaixo do braço e ir para onde? Viver do quê? Comer o quê? Sim. Como é que ela vai pagar as suas contas? Porque ela sempre foi submetida ao império financeiro do marido. E quem deveria dar esse atendimento? O Estado. A rede de atendimento do Estado E permitir que essa mulher Ao, volta, ao ser reinserida no mercado de trabalho E pense, essa mulher para voltar a trabalhar Ela tem que ter uma escola para o filho em período integral Ela vai fazer o que com o filho? Colocar no bolso? Ou chegar em casa e desligar Tirar da tomada? ó Se ficar quietinho aqui, você não vai fazer nada A gente sabe como que é a criança sozinha em casa Então a questão não é tão simples, ela é multidisciplinar Essa criança vai ficar doente Um dia não vai poder ir na escola Vai acordar gripada, com dor de garganta E você vai falar o que para ela? Ou você vai falar o que para o seu patrão? Não estou indo trabalhar porque meu filho está doente, eu não tenho quem deixar? Então a questão ela é multidisciplinar. E depois essa mulher volta para o seu pro, pro ambiente familiar. E como que fica a relação com esse homem? As, as medidas protetivas. Quantos casos nós vemos na imprensa de homens que desrespeitam medida protetiva e cometem o um feminicídio? Então a criação da lei do feminicídio vem a tentar equiparar uma situação que é desigual. Mas se nós não falarmos em reeducação, na educação, eu sou pai de uma menina e sempre digo a ela, ninguém encosta em você. Se for alguém mais forte, você dá um chute, você dá um empurrão, sai correndo enquanto o professor, encontra o diretor da escola, se vira, mas nunca deixa alguém submeter você a violência ou alguma coisa que você não queira. E mostrar para os meninos que eles não têm o direito de encostar, de mexer nas mulheres, salvo com a doença delas. Porque a mulher sempre foi tratada com propriedade conversando esses dias na faculdade eu cresci eu tenho 50 a minha adolescência e juventude beijar mulher a força era normal era até bonito ah, ela está querendo é o não falando sim, isso é comum na sociedade é o não com sim, então você vai lá dar um beijo forçado e está tudo certo olha o absurdo que, que a sociedade sempre normatizou então, a lei vem com a finalidade de tentar enrijecer um pouco essa, essa, essa relação com o intuito de tentar equiparar uma situação que inegavelmente é desigual. Porque homens e mulheres não são iguais. Homens e mulheres são diferentes. E dentro dessa diferença, a legislação tenta equiparar, tentando trazer uma situação de isonomia.
0: Deixa eu aproveitar, Ariane, até durante o intervalo, trouxe é, para a gente aqui uma discussão que agitou aqui o nosso intervalo também, que é a questão que se falava muito, defesa da honra. Eu acho que é muito importante a gente entrar nesse assunto também, o senhor auxilia a gente aqui, doutor Fábio, porque olha que absurdo, né, a, a, Ariane, é, acontece ali, a, o flagrante, a mulher estava com outro homem, então em defesa da honra eu matei a mulher, matei o homem, fui a julgamento e saí livre, porque foi a minha honra que foi atacada, gente, olha, isso se falava e se ouvia muito, né? Posso incrementar essa
3: claro. pergunta? Vou trazer à tona o caso da Elise Matsunaga. Uhum. Que, que, que matou aquele empresário paulistano Eu não estou normatizando Ou diminuindo ou reduzindo a importância Ou a responsabilidade dela Mas será que se a situação fosse oposta A sociedade teria o mesmo reflexo? Porque viria à tona Ela era prostituta Ele Sim. tirou ela da vida Então ela, sabe, ela, ela, ela nunca poderia e, e, e ele arrumou uma outra amante Imagina a situação Ela tendo uma não, mas Ela já era prostituta ela devia ser eternamente grata a ele por ter tirado ela Sim. da vida e nunca que ela poderia ter arrumado um amante. Aí é a defesa da honra. Ele matou ela em defesa da sua? Que honra. É, que honra. Então o reflexo, eu tenho certeza absoluta, não seria o mesmo se ele tivesse matado ela. Ou é a minha pergunta, será que a sociedade iria repercutir da mesma forma? Diga aí, Ariane, defesa da honra.
2: É difícil dizer né, o que a sociedade faria, porque a gente está falando de muita gente. Né? E quando a gente coloca muita gente, a gente tem opiniões completamente distintas. né? Mas, é, particularmente, né, eu acho isso algo pavoroso, um absurdo, quando você é, vai se defender de um crime para defender a sua honra. né? Você tirou a vida de alguém por conta da sua honra. Né? E isso é pautado no Código Penal aí de 1940 O doutor tem mais propriedade para falar disso do que eu Mas é tudo é muito antigo, mas ao mesmo tempo muito recente né? Há pouco tempo atrás, se não me engano Teve um caso de, de alguém que estava tentando é, se defender em, em nome da sua honra né? E eu acho, assim, que uma, uma discussão muito importante que o doutor trouxe, que eu queria trazer também, é quando eu fui fazer o meu trabalho de conclusão de curso, eu trouxe, eu sempre gostei muito dessa temática, né? E eu trouxe uma discussão sobre a questão de violência de gênero nos estádios de futebol. É curioso, porque a gente pensa, nossa, mas o que, que o estádio de futebol tem a ver com violência de gênero? Nas perguntas que a gente fez, a gente tentou entender o que, que era violência para homens e o que, que era violência para mulher. Pasme. Violência para homem é aumento de ingresso, é polícia, é, sei lá, às vezes quando alguma pessoa bate em alguém numa discussão calorosa ali. Para mulher é ser xingada de palavras de baixo calão, é ser assediada, é oferecer entorpecentes. Então, assim, é muito discrepante. Então, a, a violência, ela já começa nesses meios. Uma mulher, ela não... É, assim, existem mulheres que frequentam estádios, sim Mas muitas mulheres deixam de frequentar os estádios Justamente por essa questão de violência Do medo da violência Outra questão que o doutor trouxe O é, que, que a gente faz com essa mulher? Como que essa mulher vai para o mercado de trabalho? É uma questão multidisciplinar? Sim, é uma questão multidisciplinar Mas como que a gente faz quando, por exemplo é, Essa mulher não tem uma ocupação Ela nunca teve uma ocupação Então, sei lá Tá casada com esse moço, com esse homem há 20, 30 anos. Aí ela vai para o mercado de trabalho, ela não sabe nada. Às vezes ela não é nem alfabetizada, não tem nem o, o, o mínimo. Quem que vai empregar essa mulher? Essa mulher, ela não entende que ela sofreu uma violência. Ela sabe que ela apanhou, mas ela não entende o grau da violência que ela sofreu. A chance dela entrar num outro relacionamento para sofrer outra violência, é enorme. Então, assim, percebe que é um trabalho de formiguinha mesmo. É algo assim, trabalho, 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 numa estrutura, para que, minimamente, essa mulher tenha uma condição de vida e que a sociedade em si tenha é, é, uma visão diferente, né? Então, assim, quando você volta para essa pergunta, o que, que acontece? A gente precisa trabalhar com a sociedade, falar mais sobre esse assunto, escancarar mesmo, para que as pessoas comecem a falar sobre ou estejam minimamente abertos para ouvir. Porque quando a gente começa a falar sobre isso, ah, mas esse assunto de novo, coisa chata, não aguento mais falar disso. Tava lá porque quis. Então, é muito mais do que isso, né?
0: O, o Ariane, é, o sistema, e quando a gente fala é o feminicídio, é, o trabalho do poder público, estruturando uma delegacia de defesa da mulher, trabalhando 24 horas, porque quando você fala de uma delegacia, a gente lembra do quê? Ah, tem o delegado, tem a delegada, tem os policiais, ponto final. Não, mas existe uma estrutura, quando se fala ainda da DDM, há toda uma estrutura disponível para o atendimento da ocorrência que tem várias etapas. O nosso sistema atual é bom, precisa ser incrementado, ser alterado, os profissionais que hoje atuam nessa primeira abordagem estão devidamente preparados, o policial está preparado também nessa primeira abordagem à ocorrência, como que você vê isso?
2: Eu acho que é um assunto polêmico, mas assim, é, eu trabalhei na DDM de Votrantim, fiz um estágio lá na época da, da faculdade é, e assim, o que eu via lá, é, não acredito que isso seja um preparo, na verdade eu acredito que precisa ter um preparo maior dos policiais, é, das pessoas que recebem essa vítima porque não é em todos os casos, mas em alguns casos, essa vítima, além de sofrer uma violência em casa, ela sofre uma segunda violência quando ela chega na delegacia. Porque não são todas as pessoas que estão preparadas, por exemplo, para receber essa, essa mulher lá. Então, assim, ah, se for uma mulher que recebe essa mulher, ela vai ser mais acolhida? Provavelmente sim, porque ali vai ter uma empatia diferente. O homem já tem essa coisa de... Talvez um pré-julgamento do que está acontecendo ali, né? É, então, a gente via muito essa questão de... Ah, mas onde você estava? O que você estava fazendo? Não importa. Ela sofreu a violência. Vamos acolher essa mulher? Por outro ponto, né? Eu disse que eu, eu fiz um estágio lá e eu não sei hoje como é que está... Ou se existe ou não... É... Estagiários lá, enfim, mas eu acho que teria que ter também essa parte da psicologia voltada para esse ambiente, porque hoje no Brasil a gente entende que quem faz terapia, quem se cuida, é privilegiado, porque a psicologia ela não é acessível para todos, a gente precisa falar sobre isso, né? Não é todo mundo que tem dinheiro para pagar e o sistema, o Estado, ele não oferta, ele não oferece. Existem CAPs, existem os outros órgãos, enfim, mas. É, é muito pouco para a demanda que é altíssima. Então, eu acho que sim, deveria é, ser revisto, não sei como, né? Não entendo dessa parte mais institucional, mas eu acho que sim, deveriam fazer parcerias com universidades para levar mais estagiários, enfim, mas para trabalhar mais nessa parte de acolhimento mesmo dessas vítimas. Ou até mesmo um preparo maior de alguns é, profissionais que trabalham nesses locais para acolher mais essas mulheres.
1: Doutora toda Lee. ali. Vamos lá, eu se eu quero falar,
2: <risos> é, eu não posso
1: deixar de falar. É, claro, é, hoje já faz um ano que eu não estou lá, né? É, eu acredito que nós temos que perceber que a polícia ela não trabalha igual a psicologia, né? A polícia ela é dentro da regra, da lei, da da ordem, né? então ela não é lógico que ela não vai chegar tanto que na... acho que a delegacia acho não a delegacia da mulher ela foi criada exatamente para acolher a mulher vítima de violência que é um dos piores crimes que acontecem, porque quando se envolve um sentimento e de alguém que você conhece, é muito difícil você criar coragem de ir numa delegacia, você ter coragem de expor aquilo que você passa dentro da sua casa. né? O que os outros vão falar, o que, ele, o que, que a pessoa que vai me atender na delegacia vai falar, vai me julgar e tal. E às vezes não é nem isso, a gente tem que perceber que nós, é, enquanto policiais, a gente não está lá para julgar, está lá para atender. Né? É, e o volume é muito grande de ocorrências. Então, eu acredito que a gente também tem que prestar atenção que nós também somos mulheres, nós também temos problemas, nós também... Lógico que a gente não vai misturar, não é? Eu não estou justificando o injustificável, não é isso. Mas eu acredito que Sim, tinha que ter uma estrutura melhor, inclusive para as policiais. Porque você vê esses crimes todos os dias, é, uns mais bem, mais graves, outros nem tanto. Isso também influencia no seu atendimento. Chega às três horas da tarde, você começou às oito, você não aguenta mais. Como é que você vai ouvir, como é que você vai atender uma pessoa que chega toda machucada, se você já atendeu dez de manhã? Entende? aí você e, e cada atendimento é um atendimento diferente. E não é um atendimento de 10 minutos. Não dá. É impossível você atender uma ocorrência na delegacia da mulher por 10 minutos. Primeiro porque é uma, uma série de, de documentos. Você vai pedir uma medida cautelar, por exemplo, de uma medida protetiva. Não é em 5 minutos que você faz. Você está fazendo um pedido para o juiz, para o juiz deferir uma medida cautelar de afastamento do lar de um pai, de uma criança. Então, você não pode escrever qualquer Coisa e ela, enquanto ela tá passando, ela tá sentindo ela tá chorando, ela tá, ela não consegue falar, ela ela para e você não pode largar, não pode abandonar aquele atendimento para ir para o outro. Não é um furto de veículo, sabe? Que você chega lá, põe a placa do carro, descreve o carro, Ah, estacionou em tal hora, voltou, não estava mais. Não existe isso lá então. É uma sequência de coisas. Eu acho que é estrutural. Eu acredito que, no momento, é, na época que eu estava lá, eu fiz, sim, um, um, uma... Não é um... um, um um, 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 um contrato Não foi isso Eu fiz um, um estágio lá Eu Assinei lá com a Uniso Foi um pessoal é, fazer mas Infelizmente veio a pandemia E aí não pude uhum. frequentar Mas a ideia era o quê Realmente não fazer um pré-atendimento com as, com as estagiárias de psicologia Claro que não Mas que elas pudessem chegar Nesse primeiro momento Que é o primeiro momento que é o pior de, de já, Porque elas já chegam orando. Né? Então, para ter alguém que acolha, realmente, que entenda o psicológico dela. Porque a, a, nós estamos lá preocupados com o prazo, nós estamos preocupados em fazer um pedido de de acautelamento. É, nós precisamos atender aquela pessoa na parte jurídica, não na parte psicológica. Então, veja a, a como é preciso ter é, assistente social, como é preciso ter psicólogo, como é, é preciso ter uma, uma, uma rede de apoio multidisciplinar de, Porque não dá Tem gente que chega lá com criança de fralda Descalça, sem comer Porque é, Fugiu da casa uhum. porque, Num momento extremo E não comeu, você tem que Ajudava. Quantas vezes eu, eu, a gente não dava coisa para as pessoas comerem e mandava buscar, porque não tinha. Não é. E é um, para onde vai? Lógico, aqui em Sorocaba a gente tem o Sim Mulher, que é acolhe, é é, ela pode passar o dia se ela quiser, se ela quiser dormir, pernoitar enquanto ela não tem para onde ir, ela pode, é, faz parte da rede de apoio, mas não funciona junto. A minha vontade, na verdade, quando eu trabalhava, era que, que tudo isso trabalhasse junto no mesmo lugar. Porque a, a mulher que, trabalha, que mora lá do outro lado do planeta, ela não tem dinheiro para vir na delegacia. Aí o que acontece? Ela pega o que ela consegue, às vezes vem a pé, lá da zona norte do fim para o centro de Sorocaba chega lá, ela não tem mais dinheiro porque daí ela tem que passar para o exame de corpo de delito daí ela tem que ir para o ML então não fica no mesmo lugar então ela sai, de, já sai da casa dela vai até a DDM longe, aí já acabou o dinheiro dela aí depois de lá ela tem que ir para o ML do ML ela tem que ir para outro lugar para o SIM, para o SEREM e, e né? já se foi um dia inteiro né? Que acolhimento é esse? O acolhimento tinha que ser num lugar só, eu acredito. Eu acreditava muito nisso. É, fui fazer visitas em um, lugares que, que tem esse atendimento. Isso é, existe,
0: então, doutora? Existe, existe.
1: existe. É, 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 é que não é. Eu, eu acho que depende de políticas públicas. Aliás, eu acho muito importante isso ser, ser falado, porque às vezes eu, eu, eu ouvia muita crítica de vereadoras e não tinha, na época que eu estava lá, eu não tive apoio nenhum. Então tá, então vamos ver o que, que a gente pode fazer. Vamos, então, vamos ver um lugar que a gente possa reunir todos os, os apoios dessa mulher, que ela está que ela vulnerável ali, e ela não tem, às vezes, condições de entender o que. Por onde que ela começa? Uhum sabe? Então, se ela vai para um lugar específico, é o atendimento para a mulher, é esse aqui. Ah, que bom, então aqui ela vai ter, o médico ela vai ter, é, o, o, na verdade, atendimento psicológico em primeiro lugar, depois ela já passa é, fazendo um boletim de ocorrência, daí ela já faz o ML, do ML ela já vai para o Seren, que é onde, é, é, sendo deferida aquela medida, ela já vai colocar o, o Protege Mulher, que é aquele botão do pânico antigo, é, dali, ela não precisaria sair do mesmo lugar, porque muitas desistem. Fala, meu, não dá. Eu não vou ficar indo para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá. E não vai resolver meu problema. Então, o que é isso? Não é utópico, gente. Isso existe, sabe? Existe, embora ele existe e funciona. É bonito de ver uma secretaria específica da mulher. Você chega lá, você tem a delegacia, tem um médico legista, tem, inclusive lá tem uh, o, uh, o SEBRAE, que se você uh, quiser ter um lugar para trabalhar, uh, você vai lá, você vai ver cursos, você vai... lá tem cursos, tem palestras, tem uh, uma secretaria muito bonita, muito bem estruturada. É, lógico, é um barulho, não vamos comparar Barulho aqui, porque é uma cidade uhum. menor, mas alguma coisa que pelo menos a gente conseguisse atender ela nesse primeiro momento de fragilidade, que é para ela se sustentar, ela ter um uma, um, falo, não, agora eu consigo, né? Porque já foi difícil ela ir, já foi difícil ela se expor. Aí ela começa, vai daqui, vai para lá, vai para lá, aí ela acaba desistindo de continuar.
0: Brilhante, Doutora Vera Ali. Tem a chance agora de colocar essa, essas informações, porque eu me lembro muito dessas críticas, das visitas, coloca no telão, coloca as fotos tal. É, o pessoal não entende como funciona o sistema, né? E agora colocado justamente passando a limpo toda essa situação. Olha, eu preciso fazer um rapidíssimo intervalo, a gente vai para o nosso último bloco aqui da nossa conversa do Radar da Semana, eu faço um giro geral com os nossos é, entrevistados, doutora Vera Lee, a doutora Ariane, também o doutor Fábio Sense, todos conosco na manhã desta sexta-feira, sexta-feira a gente vai para a reta final da nossa conversa, quero saber da Ariane sobre vida depois da violência, como a mulher faz para reconstruir a vida dela, se isso é possível, é difícil, como funciona, qual é o primeiro passo doutora Vera ali, doutor Fábio, todos vão falar e a gente tá num radar extremamente especial e necessário, tenho certeza que você vai compartilhar também esses assuntos tão importantes com a sua família, com o seu grupo, porque é um assunto que merece dedicação e nós aqui da Cruzeira FM temos o um espaço é um assunto diário, nós estamos o tempo todo falando sobre isso e não vamos desistir também até que as coisas possam esses números diários, essas notícias, aumenta isso, aumenta, 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 só tem, não tem notícia boa quando se fala de feminicídio. Mas enfim, já já a gente volta trazendo mais informações para você. Ouça o Jornal da Cruzeiro pela internet. www.cruzeirofm.com.br. Jornal da Cruzeiro,
3: Jornal da Cruzeiro,
0: a voz da notícia. Muito bem, Sorocaba 921, reta final do nosso Radar da Semana, a gente vai para os destaques finais, eu vou fazer uma pergunta a, aos nossos convidados aqui, eu quero começar com a Ariane, viu Ariane, é, a gente está falando muito de estrutura, dos acontecimentos, mas também o cuidado com a mulher que é vítima dessa violência e depois tem todo... É, o, o trabalho, a sequência, né, de, principalmente você que é psicóloga e sabe muito bem quanta diferença faz desse, dessa conversa, desse tratamento. O pós-violência, a volta à normalidade, quero ter uma vida normal, quero ser feliz, tenho direito a isso. É possível, é difícil, está acontecendo, você tem bons exemplos de que há vida e vida feliz depois de tanta violência?
2: É, eu acho que é, essa pergunta ela ela vai para muitas camadas, né? É, o que, que é normalidade? A gente precisa primeiro entender o que é isso. O que, que é normalidade? Se a gente for lá dentro de um padrão da normalidade, o que está dentro, o que está fora? É, como eu disse no começo, né? É, todas as mulheres conhecem um abusador, um agressor, um violentador, mas nenhum homem conhece alguém que cometeu algum tipo de violência contra alguém. É, então assim, se essa mulher não tiver uma boa estrutura Depois que ela sai dessa violência Se ela conseguir sair disso, desse ciclo de violência né, Que está perpetuando aí é... O indicado né, e o ideal seria que ela procurasse ajuda psicológica para trabalhar essa questão da autoestima e dos traumas que foram adquiridos aí ao longo da vida, dos anos de muita violência. É, se espera que com essa rede de apoio que ela comece a formar, que foi totalmente desintegrada né, da família, dos amigos, enfim ela consiga é, viver uma vida baseada nos valores, nos princípios que regem ela. Mas eu penso que isso é muito difícil ainda, porque, como a gente estava falando aqui, né, a acessibilidade para essa mulher, para o mercado de trabalho, é, ou para, de repente, amigos, sair, ter, ter uma nova perspectiva de vida, ainda é muito limitada. Né? É, de novo, a psicologia no Brasil é algo muito... É, de privilégio. Não é todo mundo que consegue pagar uma sessão de, de terapia. A gente está falando aí de anos de terapia, não está falando de algo que é mágico, que resolve em três sessões. Então, assim... Precisa que o Estado intervenha, que o Estado crie é, mecanismos aí para ajudar essas mulheres que sofrem violência, é, para elas entenderem o que é violência. Então, assim, precisa trabalhar na educação, nessa prevenção, para que elas entendam o que elas sofreram. Eu vou trazer um relato é, meu. né? Eu sofri violência, é, abuso psicológico, e eu só fui perceber que eu sofri isso depois de anos de determinada a relação. Então, eu não tinha nem entendimento. Então, e se isso aconteceu comigo, que tinha minimamente entendimento e repertório para lidar com as coisas, imagina quem não tem, né? A gente está falando de uma pessoa que... É, a nível universitário, Vom, vamos voltar para trás, né? Então, assim, eu acho que é muito importante que a gente fale abertamente sobre isso, para que essas mulheres minimamente tenham coragem de, de, de sair, né? Do que está escondendo elas ali, de falar, de verbalizar. Então, eu acho que, de repente, é, criar rodas de conversas entre mulheres, é, palestras, lugares onde essas mulheres possam se fazer serem ouvidas, né? Para que elas consigam minimamente ter força para sair disso. E aí, a gente pode pensa nesse pós, né? Como é ter normalidade depois, porque vamos pensar, se essa mulher sai dessa violência com esse homem, a chance dela encontrar um outro homem abusador é enorme, porque a gente tá falando de novo, das pecinhas que uhum. se encaixam.
0: Compartilhar os acontecimentos, é, você disse, uma roda de conversas, isso é importante? Cada um ouvir a história da outra?
2: Claro, porque a gente se reconhece na história do outro, né? Então, se eu falo, por exemplo, ah, eu já sofri isso, isso já aconteceu comigo, peraí, uma psicóloga tá falando que já sofreu violência, já aconteceu qual? Ah, comigo também já aconteceu. Ah, então eu vou falar, me sinto ouvida aqui. Porque muito, muitas das vezes acontece de a pessoa não falar por achar que aquilo é uma besteira. Ou vergonha, ou achar que não vai ser acolhida. Então, por exemplo, né eu, eu trabalho na clínica e eu escuto diariamente mulheres. E às vezes essas mulheres elas têm vergonha de falar que o namorado xingou, que o namorado, por exemplo, deu um soco na parede porque estava com raiva. Isso é uma violência. Então, nós, enquanto psicólogas, devemos, nós temos o papel de falar para a pessoa. É, você sofreu uma violência. Para que ela entenda que aquilo foi uma violência. E nós, enquanto psicólogos, também devemos, né, é, sem expor essa pessoa, às vezes, se necessário, quebrar o sigilo. A gente só quebra o sigilo é, quando a vida dessa pessoa ou a vida de terceiros estão em risco. Aí a gente pode quebrar o sigilo, mas a gente está falando de, de violência. Então, a gente também está amparado pelo nosso código de ética em relação a quebrar essa, esse sigilo para defender essa mulher. Porque, às vezes, essa mulher só tem o um psicólogo. É, eu trabalho online. Então, assim a gente precisa estar sempre muito atenta aos olhos dessas, dessa mulher. Então, assim às vezes, ela está na sessão, e ela tá com uma pessoa atrás dela. Então, ela tá ali falando com você, tá tudo bem, mas ela tá assim. Peraí. Você tá sozinha, tá confortável pra falar? Ah, não, tá tudo bem. E não flui. Então, assim, a gente percebe que tem alguma coisa estranha. Uhum, né? Então, a gente tenta é, contactar aquela mulher de formas diferentes. Por exemplo, por WhatsApp. Ó, oh, você pode falar comigo quando a pessoa não tiver, depois a gente apaga essa mensagem porque o celular também é vistoriado. Então, assim, é muito difícil. É, existem é, formas, mas a gente precisa estar sempre atento, né? É, sempre cercado de vários olhos, né?
0: Doutor Fábio Censi, até como destaque final, eu até deixei é, esse último destaque para que o senhor pudesse analisar aqui, é para a gente encerrar nosso radar, que é a questão das medidas protetivas, né? Já recebemos aqui tantas vezes, o doutor Hugo Maranzano veio com quantas vezes ele falava, olha, o sistema está de plantão, a gente está o tempo todo orientando, e quando se fala das medidas protetivas, que acaba fazendo também toda a diferença. Foi um avanço também essa questão dessas medidas? Sem dúvida,
3: sem dúvida. É... Toda a forma de você distanciar, impedir que esse abusador, que esse, essa pessoa, esse, tecnicamente esse homem violento, se distancie dessa mulher é de extrema importância. Só que de nada adianta eu ter essa medida se no momento que esse homem chega na frente da casa, essa mulher liga para uma autoridade policial e não tenha uma, 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 uma viatura da polícia lá, dois minutos. Isso é importante. Muitas vezes nós ouvimos a, 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 o noticiário, mostra mulheres que uma, duas, três vezes para noticiar um, um abuso, ela é convencida a não registrar ou ela pede a medida protetiva e não é concedida e... Passou uma semana, vem a notícia do feminicídio. Então, deve ser dado ter um olhar diferente sobre isso. E, e o que me espanta é que às vezes se utiliza do exemplo para justificar a inoperância. Não, mas porque aquela mulher burlou uma violência e esse homem teve uma medida protetiva, ele perdeu a guarda da criança e não era verdade. Mas essa é a exceção. E a exceção vai ser punida pelo Poder Judiciário. A regra é do abuso, a exceção é do mau uso do, desse instrumento importante, desse ciclo de violência que começa, com a Mariana falou, no murro, no murro na parede, aí passa pela Lei Maria da Penha, na medida protetiva, numa eventual prisão, até chegar no feminicídio. A ideia é que a gente interrompa, interrompa esse, 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 ciclo, esse ciclo de violência. E a gente não vai conseguir mudar a situação de hoje se a gente não trabalhar na origem. E a origem é com as crianças, é com a educação. Independente se eu tenho uma família monoparental, se eu tenho uma família homoafetiva, se, independente disso. Já cansei de ouvir como que um casal homossexual tem capacidade de cuidar de uma criança. Criança essa que foi gerada por um casal heterossexual e que foi dispensada por algum motivo. Então a questão não está atrelada, ela está atrelada às condições mínimas que uma criança precisa ter dentro de casa, que é afeto carinho e atenção. Para quê? Para que ela cresça e entenda que o ambiente que ela vive, ele, ele é menino, e o menino não é mais que menino. E o menino, por, por ter uma complexidade física, às vezes maior, isso não dá a ele a obrigatoriedade ou o direito de bater na mulher. Ele vai, ele vai carregar a bolsa do mercado dela. Aquela sacola de mercado grande, ele vai carregar. A gente não pode misturar cavaleirismo com machismo. São coisas completamente diferentes. E aí nasce a diferença de homem e mulher, que não pode ser perdida. E o judiciário tem que estar muito atento com isso, mas muito atento com isso. E a autoridade policial também muito atenta. Que de nada adianta você tiver, ter uma medida protetiva se esse homem não a respeita. E aí eu não tenho o respaldo da polícia para retirar esse homem de perto da casa. Isso é muito importante. Doutora
0: Vera Ali, deixei a doutora aqui para o final, para fechar o nosso radar da semana. E eu me lembro que eu fiz o mesmo questionamento na nossa última conversa, na nossa última entrevista. A participação das pessoas como um todo. Ah, eu tenho um vizinho onde a briga acontece toda noite. Fico em silêncio. De que maneira a minha intervenção pode acontecer? Quais são as orientações para que a sociedade também possa observar com mais atenção para que depois, no noticiário, fale, olha, eu ouvi o início da discussão. E depois o final foi a presença das viaturas e uma morte aconteceu bem ao lado, porque eu não falei absolutamente nada. Como participamos dessa história toda?
1: Tá, vamos lá. Em primeiro lugar, deixa eu, eu falar que é bacana essa posição do doutor Fábio de falar sobre o cavalheirismo, né? Porque todos nós queremos ser bem tratados, tanto os homens como as mulheres, né? Então foi muito bacana isso. Falar, eu queria também falar que existe sim uma luz no fim do túnel, que claro que você pode ser feliz, não é porque não deu certo com uma pessoa, que você foi vítima de violência, que isso vai se perpetuar, vai depender de você. Só você sabe de sua vida, só você sabe das suas, das suas necessidades, né? Então, eu acho que tem que ter esperança, sim, e sempre buscar ser feliz. É, e, e se alguém ouvir, alguém souber de alguém que está passando por essa situação, para que a gente evite chegar ao ponto que, é, né, que é, o, é porque a gente dá, dá, como diz o Dr. Hugo, o Dr. Hugo fala sempre isso, que é, a gente dá escada. Você está no, no fundo do poço, a gente dá escada para você subir, né? É só você pode subir, né? Não é a gente. Então sobe, saia dele, né? E ele fala muito isso, eu acho bem legal falar. E, então, e a pessoa que souber que, ou, ou ouve alguma coisa, tem várias formas de comunicar, né? tem o Disque 100 é, tem o um 180, um você não precisa se identificar no Disque 100 né? Disque sem é nacional, uhum. então você liga e fala, oh, em tal lugar está acontecendo isso, tem uma situação é, suspeita tá, um, pode estar tá acontecendo alguma coisa. Que é sempre Será a preocupação que... da
0: exposição, né? o que, que vão pensar de Exatamente, mim vão falar que eu estou interferindo né? na vida deles
1: isso, você não precisa se identificar. E aí, e chegando essa, essa denúncia, ou na delegacia, ou através do ou telefone mesmo, é, 190, 180, 181, diz que Olha, gente, quanta coisa. É, tem, tem também a delegacia eletrônica, é, hoje em dia, né, é só entrar no, no, no site da, da, da Polícia Civil, tem lá como fazer um boletim de ocorrência. É, você não precisa nem ir para a delegacia mais hoje, se precisar isso chega na delegacia, não precisa ter medo, falar ah, eu vou fazer aqui, como é que eu sei se chegou? Chega, vai chegar e você vai receber um telefonema da delegacia por isso então tem várias formas de comunicar e não deixe de comunicar porque exatamente para evitar chegar a esse ponto é, tão triste né? para toda a família, para as pessoas que envolvem essa essa relação
3: muito bem. Lembrando de que no estado de São Paulo e outros 15 estados da federação existe uma lei, uma lei importante que obriga síndicos e administradores de loteamentos fechados de, tendo suspeita de violência doméstica, ele não tem a faculdade, ele tem a, a obrigação. obrigação de comunicar em até 24 horas. Sim. Então você síndico e administrador dos loteamentos fechados, você tem mais, mais esse encargo. A lei não traz sanção, deveria trazer uma sanção pecuniária. É a história do que na briga de homem e mulher não se mete a é, colher. Se mete a, a colher sim. E o síndico tem esse encargo, essa obrigação de comunicar à autoridade policial.
1: E o síndico, o síndico que quiser e não souber como fazer, manda um e-mail para a DDM, manda um e-mail para o Dinter, é, e aí a gente vai tomar as providências. A ah, gente, olha, eu não tomo mais. <risos> Desculpa, gente. Mas está tão mais.
0: ativa é, nessa discussão e eu só quero parabenizar é, vocês que estão conosco aqui. Foi realmente um radar sensacional de um assunto difícil, não é fácil, mas de uma maneira brilhante, cada um colocou o seu ponto de vista e também levou todas as informações. Eu estou no limite, limite, limite do horário, mas eu quero agradecer, agradecer mais uma vez o doutor Fábio Sense, a doutora Vera ali a doutora Ariane, todas conosco aqui, o doutor Fábio também, toda a nossa audiência, o nosso muito obrigado a você que participou. O radar fica disponível para você em nosso site, cruzeirofm.com.br. Compartilhe com os amigos, com a sua família, coloque esse assunto no seu dia a dia também, Tivemos uma aula aqui com especialistas no assunto, então vale a pena. Você compartilha um monte de besteira o dia todo. Faça alguma coisa boa, então compartilhe. tá o link lá no nosso site cruzeirofm.com.br. Você ouviu no Jornal da Cruzeiro, Radar da Semana. Os principais acontecimentos dos últimos dias aqui não passam em branco. Radar da Semana.